0: a gente chegou na internet era tudo mato, a gente tava carpindo essa merda pra todo mundo chegar agora e falar que aí é muito influenciador, entendeu? <risos>
1: Oi gente, incrível desse mundo, que a gente gosta de pensar grande, a gente tá falando sem fronteiras. Porque é isso que a internet traz pra gente, essa possibilidade de abrir os nossos horizontes pra além do infinito. A gente tá começando uma coisa nova, diferente, intrigante, com todo o nosso coração e com tudo que a gente traz de bagagem da nossa história. A gente tá começando o nosso primeiro...
0: Desmedida! Onde a gente
1: traduz o um mundo sem filtros e sem medidas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Instagram, arroba asdesmedidas. A host de hoje sou eu, Lilian Sá, Lili. Tá, gente, os íntimos. Você pode me encontrar no Instagram como arroba Lilian _sá, No YouTube como barra Lilian _sá, No Twitter, Lilian Sá Oficial. E ainda, se você ainda não me achar, você acha na minha página.
0: liliansa.com.br. Do No meu lado direito a gente tem... Larissa Januário, mais conhecida como Sem Medida. Você me encontra no Instagram como arroba sem medida, nas interwebs como semmedida.com, seguida por
2: <risos> Tamires Roxo, a arroba boca nervosa no Instagram e só isso. O povo tá com muita rede aqui, eu
1: tô achando. <risos> O tema de hoje é influencer ou not influencer. E o grande bate-papo que vai rolar é porque se a gente pensar, o nosso mundo está totalmente digital. O WhatsApp é o meio primordial de comunicação. Quando ligam pra gente, tem a impressão que se for um número conhecido é desgraça. Ou você acha que é golpe. As minhas amigas solteiras conversam comigo e falam Não existe mais paquera Hoje é digitalizada a paquera Foi terceirizada também para o mundo digital A música vem em plataforma de streaming Assim como a sua televisão também É em mídia e streaming E aí você só assiste e vê o que você quer Quando você quer ver alguma coisa Nesse todo mundo digitalizado que eu falei Um ponto de convergência hoje em dia São as mídias sociais E quem não tem, a gente dá uma delirada Que essa pessoa tá escondendo alguma coisa Então, nesse mundo digital aparece a figura exatamente do influenciador digital, que virou profissão e objetivo de vida de uma geração. Quando você pergunta para um menininho, ele quer ser youtuber, ele quer ser influenciador, mal fala português, ele fala digital influência. E aí a gente foi pesquisar, segundo a Sprout Social. 74% dos
2: consumidores
0: se orientam por meio das redes sociais, é verdade, para realizar uma compra. Segundo a Nielsen, 84% dos consumidores hoje tomam decisão com base nas opiniões de fontes confiáveis, em detrimento das outras formas de publicidade.
1: E é lógico que as empresas estão de olho nisso. Elas já entenderam como é que as coisas estão funcionando. E elas estão apostando de forma muito franca e aberta nos influenciadores. Eu vou fazer essa pergunta para as duas. Mas eu vou na Tamires primeiro, que tem o Boca Nervosa há quase 10 anos. E ela fez a pós-graduação pensando no que ela já fazia na internet. Então é profissionalizado mesmo. O que, que mudou, Otamires, de quando você começou para hoje? Tudo, né?
2: como a Larissa disse, quando eu cheguei também era tudo meio mato nessa internet eu criei o blog e eu falava dos restaurantes, sempre as experiências que eu vivo, e de uma hora para outra assim, digamos, num período de três anos o blog, ele já começou a ser substituído, entre aspas aí, pelas redes sociais, então quando as redes sociais chegaram com mais força, a partir do Facebook né, depois o Instagram, o Instagram foi o grande boom, na minha visão pelo menos todo mundo virou influenciador e eu já tava indo, né, no caminho das redes sociais e aí você começa a ver uma grande Grande gama de pessoas que estão ali para aparecer, para alimentar a ego e tal, abordando alguns assuntos que elas não fazem a menor ideia de nada. Então eu tive um choque muito grande quando o Instagram começou. Porque eu falei, gente, quem são todas essas pessoas? Porque quando eu comecei tinha eu e mais quatro blogueiros de restaurantes. Então todo mundo começava a falar de todo e qualquer tema com muita facilidade, sem nenhum argumento por trás disso. E hoje em dia a gente vê uma, né, uma grande fauna e flora de todos os influenciadores. Aqueles que já nascem, né?
1: Já já cria o perfil do Instagram e coloca Sou o que? Influenciador digital. olá Lara, além de você medida, você é jornalista. É colunista de lifestyle da Marie Claire, cozinheira. Tem um espaço incrível de gastronomia, que é a sua casa e que é um espaço cultural acima de qualquer outra coisa. Como você enxerga dentro das muitas coisas que você faz também o espaço de influenciadora digital? Você se autodenomina influenciadora. E o que, que você acha que é esse influenciador
0: Antes de tudo, não costumo me colocar como influenciadora digital por causa disso. Eu acho que eu tenho uma, uma série de outras coisas que eu faço e que talvez essas coisas que eu faço acaba juntando, agregando pessoas ao meu redor eu acabo influenciando essas pessoas. Eu acho que você se torna uma pessoa influente. Primeiro que para você ser influenciador, você tem que ser influente. Então todo mundo pode ter um perfil. Agora, você de fato influencia alguém? Vai você ter de relevância? fato tem relevância pra, naquele tema? Mas não dura para sempre se você não é uma pessoa que tem consistência, se não é uma pessoa que aprofunda naquilo, que estuda um tema e que tem algo a agregar. E na real é que o grande irmão sempre existiu, a gente sempre quis ver a intimidade do outro. Não é por acaso que a gente assiste novela, não é por acaso que a gente assiste documentário.
1: Lara, desculpa te interromper, mas só pra gente esclarecer pro pessoal o que é o Grande Irmão, que muita gente conhece como o Big Brother, mas isso veio de um livro, né?
0: O livro do George Orwell, 1984.
1: 1984, que é um livro que conta um pouco de como é que seria sendo vigiado o tempo inteiro.
0: Que é a questão do Big Brother, né, nada mais é que um experimento científico com seres humanos, uhum. que mobilizou o mundo e ainda mobiliza muitas pessoas nisso. Você tranca as pessoas ali isola e vai assistir como elas se comportam nas interações humanas, assim. Por mais que as pessoas tenham ranço de Big Brother, é um recorte genial da nossa sociedade moderna. Eu acho incrível. Então, eu acho que a coisa do influenciador passa por isso porque o influenciador, além de tudo, ele é uma figura comum ele é uma figura, muitas vezes, uma figura ordinária
1: é, eu, eu entendo os, esse seu ranço pelo termo eu vou até contar um pouquinho da minha história que eu caí nas redes sociais foi do snap e, a, e foi pro instagram uns um finais de semanas atrás eu fui dar aula numa pós-graduação e pela primeira vez em muitos anos eles me pediram um currículo eu comecei a fazer o meu currículo e desde 2015 eu não tenho um emprego escrito em carteira de trabalho mais. e eu fiquei sem saber o que eu colocava eu sou palestrante, eu assumo isso como profissão hoje em dia, mas não é só isso, eu gero conteúdo em redes sociais, mas o termo influenciador digital é um negócio que me, me dói ainda falar. E aí eu sei que eu te mandei uma mensagem, foi muito incrível, que eu mandei uma mensagem no meio da madrugada pra Larissa, perguntei, Larissa, o que é que eu sou? O que eu sou? Lilian, você é uma creator, você é uma criadora de conteúdo para as suas mídias sociais e para empresas que te contratam. Eu achei tão digno me chamar de creator em vez de, <risos> de influenciador digital, mas o meu preconceito de influenciador digital Tal, vem muito da postura de muitos influenciadores e micro-influenciadores que são grandes pedintes virtuais. Quais atitudes que um influenciador não deveria ter?
2: Eu acho que ele não pode principalmente forçar a barra de uma coisa que não existe. Essa coisa da auto-relevância que se criou hoje em dia faz com que o influenciador que ele nasceu, influenciador na cabeça dele, ele vai atrás de situações e oportunidades que ainda não cabem a ele. Então, ele vai mandar mensagem no perfil dos, sei lá, restaurantes, marcas, escolha a sua opção, falando que ele quer uma permuta, que ele quer um convite, ele se oferece muito. E ele ainda não tem uma bagagem criada. Então, aquilo não faz sentido de maneira alguma, só cria... o grande ranço das marcas, das agências, olhando aquela situação toda e falando,
0: são os mendigos da internet. A, a síndrome da auto-relevância é um problema dessa nossa, é contemporâneo, né? Assim, todo mundo se acha muito importante, dentro e fora das redes, assim, as pessoas querem chegar primeiro, passar na frente, e a internet reforça muito isso, que é o que eu falei, quem tem boca fala. Então hoje, a, na internet, qualquer um pode ser famoso. né? É uma democratização do celebritismo. A gente esbarra nisso. Quando você tem uma coisa democrática, vem de tudo. Tem o um cara bom, tem o um cara que se preocupa, tem o um cara que estuda, tem o um cara que quer se inteirar pra falar de um tema, que quer agregar de fato, e tem o um cara que tá ali só pelo almoço grátis mesmo. Uhum. Não vai ter jeito. E aí a seleção vai ser aquelas, à medida que o tempo vai passando, entendeu? Isso eu acho que acontece em todos os âmbitos, em todas as profissões. Sempre vão ter os oportunistas, sempre vão ter as pessoas que vão querer forçar a barra. E eu acho que hoje, além de tudo, a gente tem um problema meio sério aí, que as marcas percebem isso e ainda assim elas também se aproveitam. Porque como sabe que todo mundo quer ganhar coisa.
1: É isso que atinge quem faz o negócio e de E aí, uma maneira quem tá fazendo é...
0: aquilo pra viver daquilo, que produz um conteúdo de qualidade, se preocupa, corre atrás, investe um tempo, essa pessoa acaba perdendo espaço porque pulveriza-se. Entra num balaio de gato onde tá todo mundo, onde tá o cara que ganha um pedaço de bife, e ele vai postar e ele vai achar lindo, porque pra ele aquilo é um hobby. E você,
2: Lilian? O que você acha que não pode ser feito de maneira alguma nessa seara da influência digital?
1: Eu, como nova aqui, né? Tô uma aprendiz, gente, dessas duas dinossauras que elas manjam tudo. Obrigada. <risos> Ui. Eu acho que, acima de tudo, a gente se mantém íntegro. Íntegro no sentido de que a gente tem valor e não preço. Então, o que eu gosto, o que é importante, o que é relevante pra mim. Isso pode ser negociado, eu posso fazer publicidade para uma empresa desde que ela faça sentido dentro daquilo que eu acredito. Então, é isso. Eu acho que nem tudo tem um preço. A gente
0: tem o nosso valor que tá acima do preço que as pessoas querem colocar. Complementando, o meu professor de ética na faculdade, George Tarquini, maravilhoso. Ele falava uma coisa, o maracujá que tá barato no começo da feira, não fica caro no final. Então, é um jeito bacana de dizer que você só se vende uma vez, né? Não, as marcas te buscam porque você tem um público. O seu público tá ali porque acredita em você. Se você começa a minar essa relação com o seu público, ele vai embora. E aí, a coisa toda perde o sentido. Eu acho que esse termo influenciador digital fica tão banalizado, banalizado
1: porque falta verdade nas redes. O que a pessoa fala, do que ela vive e verdade do que ela produz. Gente, agora. Agora tem uma pergunta, que é um negócio que eu achava que não existia, mas aí eu vou perguntar pra vocês. E compra de seguidores e likes? E comentários? Isso realmente acontece? Existem ferramentas que as empresas possam utilizar para se proteger disso?
2: Com certeza existe esse mercado de compra de curtida, seguidor, comentário, O pacotão completo do influenciador digital, pode ser comprado, e eu acho isso tudo uma esquizofrenia alguém que compra seguidor e curtida e comentário para manter um ego, para se posicionar de uma maneira totalmente falsa diante de quem segue ele de verdade, diante de marcas e agências, cujas quais investem em gente falsa dessa maneira, porque tem preguiça de analisar os dados e as informações para chegar num resultado de que aquele influenciador é real ou não. Inclusive, isso é tema de uma das aulas que eu dou numa escola de negócios da gastronomia, onde eu ensino donos de restaurantes a fazer essa análise, a enxergar. Porque se o dono do negócio, da marca ou a agência não faz esse serviço o mercado fica totalmente corrompido e aí você tá investindo e fazendo circular um dinheiro uma energia e esforços para algo que não existe, se você tá colocando ali, né, a sua mensagem da sua marca, o seu lançamento na boca de quem comprou seguidores e não tá falando para efetivamente ninguém.
0: Mas eu acho que tem um aspecto aí nessa, nessa seara também que justifica isso, as empresas elas querem números a agência precisa entregar número, o Cara compra número para tentar entregar algo para essa agência. Isso só vai mudar se um dia as empresas que investem nisso entenderem a lógica desses números. Você quer um número que, de fato, converta? Você só quer parecer muito famoso? Ou você quer, de fato, que o seu público seja tocado por um conteúdo interessante? É, mas, mas eu acho que de dica que a gente pode deixar pra quem tá
1: ouvindo, pros nossos desmedidos, enxergar também a pessoa que tá do outro lado e ter uma visão mais crítica. Acho que isso é possível também. A gente não precisa de números, de tabelas pra gente saber se aquela pessoa que a gente tá seguindo, ela é consistente naquilo que ela fala, não é verdade? É, porque se
2: um dia ela tá gostando muito de refrigerante de limão e no outro dia ela nossa eu não toma refrigerante De nem jeito a pau nenhum. tem alguma, alguma coisa, coisa errada tem.
1: O Instagram, ele tá implantando um teste. Você não vai saber se uma foto de fulano esse plano teve muita curtida ou não teve like, né? A minha pergunta é... O que vocês acham disso? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que do ponto de vista emocional, para as outras pessoas que vivem da comparação com o outro, isso pode ser um ganho. Mas, por outro lado, eu acho que quando você tem os likes e comentários e olha o número de seguidores, isso também inibe o excesso de compra de seguidores. Se você não tem mais o like, você não tem mais a medida de comparação. Eu acho que esse comércio desenfreado por seguidores que as pessoas compram fakes, a tendência, quando você não tem um nível de comparação, é aumentar.
2: Eu concordo com isso, mas eu tenho uma visão meio pessimista. Eu acabo não tendo tantas visões pessimistas sobre as situações, mas nessa, eu acredito que quando eles retirarem, se isso de fato chegar no Brasil, as pessoas vão ter uma falta de estímulo para curtir, porque ela não se sente representada. Por que, que eu vou bater meu dedinho duas vezes na tela se não aparece mais o coração do like que eu dei? Na minha cabeça, isso provavelmente vai dar uma caída. O criador de conteúdo, ele vai continuar enxergando os likes no, no Analytics do Instagram. Mas eu acho que o cara que tá seguindo, ele não tem tanto estímulo mais pra curtir aquilo. Pô, não tô aparecendo, não sou mais ninguém pra curtir isso. O meu dedinho batendo lá não representa mais nada. O que, que você acha, Lara?
0: Compartilhe um pouco dessa sua opinião. Eu acho que pode ser um tiro no pé pra ferramenta, porque assim a motivação dessa ação é... Diminuir a ansiedade nas pessoas, né? Uhum. E o, o Instagram realmente é uma rede geradora de ansiedade. Muito. Porque o Instagram não é a rede da verdade, né? Ele é a rede da beleza, da ele aparência. é a rede da aparência... Eu Acho que tem um lado bom nisso, porque também ninguém tá ali pra ver feiura, então... você vai pro Facebook né? pra ver feiura. Pra ver feiura, a gente tá no Facebook e pra tratar a gente tá no Twitter. No Instagram, a gente tá pra contar vantagem mesmo, entendeu? Eu... As pernas as, de as, salsicha. As, as pernas de salsicha na praia. E o like é a aprovação da sua comunidade. Colocar lá na cara do teu Instagram. Profissão, influenciador digital. Yes or no. Não, quem é não, não
2: precisa. Quem é não né? precisa, também quem é, não acho. Não precisa,
1: né? Era pra ser rápido mesmo a resposta. Então, bora lá, última pergunta. Qual a grande dica que a gente pode dar pra uma pessoa que já gera um conteúdo bacana, que ela tem boa intenção, que ela já tem uma relevância, mas é que ela quer se profissionalizar? A minha dica é que a gente se mantém íntegro, a gente se mantém de verdade, pelo menos a nossa verdade. E vocês têm alguma dica em especial pra dar pra quem quer começar?
2: Tenho. A dica é você, por favor, pelo amor de Deus, fale de algo que você entenda. Se você não entende tanto, vai pesquisar, vai estudar, vai entender. A minha dica é
0: arruma um emprego, gente. Para com isso. <risos> <risos> vai trabalhar. <risos> Brincando, tá? Mas concordo com as duas. Acho que amanhã acaba o Instagram, você vai fazer o que da vida, criatura? Seja bom em alguma coisa e depois você compartilha. E pra gente finalizar, vai ter aquele momento na
1: medida. Esse é o momento que a gente dá uma dica de livro, música, tempero, filme, série, vinho, cachaça, cadeira, viagem. Qual que é a diquinha de hoje, gente? A minha dica de hoje
2: é um programa da Netflix, que é o Street Food. Eu tô apaixonada, eu quero viajar pra todos os países que eles visitaram. A maioria, acho que todos no Oriente, né? Que mostra comida de rua raiz, aquela coisa que a pessoa faz há 300 anos. A barraquinha da família passou de mãe pra filha. E é maravilhoso, você quer comprar passagem pra sair voando pro mundo
1: inteiro. A minha dica é um livro que eu li há bastante tempo, mas a gente citou ele aqui hoje. Eu acho que vale muito a pena a gente ler o 1984, de Jorge O para a gente entender como é que cria-se uma verdade, como é que uma verdade é destruída, para pensar, inclusive, as redes sociais sobre uma outra ótica, para pensar, inclusive, a nossa vida sobre uma outra ótica, o que a gente vê nos jornais e o que a gente vê nas revistas, enfim, para a gente se tornar um ser pensante e aí, então, bom o suficiente para influenciar alguém. Então fica a minha dica, 1984, que é um livro escrito em 1949.
0: Minha dica de hoje é o Stromae, um cantor belga que me foi apresentado recentemente. Ele é descendente de, de ruandês e mora em Bruxelas. Ele canta em francês uma mistura de hip-hop com pop. Uau. É uma música bem interessante. Qual e é o nome de novo? E, e ele tem um dom, assim, que as músicas dele são muito animadas, mas as letras falam de temas muito pesados, tipo abandono paterno. E é um pop muito divertido. E os clipes são... Muito criativos. A sensação que dá é que ele tá fazendo terapia pela composição, pela música dele. Ele tá resolvendo todos os fantasmas dele. E ele é um menino lindo. É apaixonante. Estromai.
1: Esse foi o nosso momento na medida. Todo o programa a gente vai apresentar essas dicas pra vocês. E a gente tá terminando aqui. E esperamos que vocês tenham gostado de ouvir tanto quanto a gente gostou de fazer. Porque a gente se diverte de verdade. A gente erra, a gente volta. A gente fala palavrão aí. Não pode ao é ar. Mas tem palavrão, tá? Toda vez que vocês acharam que tiver um corte, foi a Tamires falando palavrão. Pode ter certeza disso. Então é isso, se vocês quiserem me encontrar, eu sou a
0: Liliansa, arroba Lilian Sá. Eu tô como arroba boca nervosa quando eu cês tudo junto no Instagram. E eu, arroba sem medida e sem medida.com. Sem BR. E não deixem de
1: seguir a gente nas redes sociais, arroba AsDesmedidas no Instagram. Manda um e-mail pra gente com as suas dicas, sugestões, reclamações, que vocês acharam desse episódio? asdesmedidas.gmail.com. De e é isso, até a próxima. Amamos, um beijo. Esqueci de falar alguma coisa?
2: Não, tá aprovado. <risos> um beijo. beijo Até a próxima, tchau, tchau. tchau.